1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous n'êtes pas trop lendemain de veille, que vous avez pas trop la, la gueule de bois politique. Bien sûr, au cours de l'émission, on va parler des élections américaines. Mais d'abord, je veux parler, parce qu'il n'y a pas que ça quand même qui se passe sur la planète, Attirez votre attention sur ce qui s'est passé hier quand le président français Emmanuel Macron a appelé François Legault, premier ministre du Québec, pour le remercier de son appui à la cause, parce que c'est vraiment une cause, à la cause de la liberté d'expression. Écoutez, c'est quand même premièrement une gifle monumentale à Justin Trudeau qui lui euh, tergiversait à propos de la liberté d'expression, mais surtout ce que ça nous indique, le fait que le président de la République française appelle directement le premier ministre du Québec, ça nous indique quand même que euh, quand il y a une telle divergence d'opinion entre Québec et Ottawa, on peut, nous, comme euh, province avoir des relations directes de nation à nation avec d'autres entités politiques. Et c'est pas pour rien que Pascal Berubé du Parti québécois hier quand euh, cette nouvelle est sortie a écrit le Québec est parfaitement capable de faire des relations diplomatiques sans le Canada. Je pense que c'est un événement qui devrait beaucoup nous faire réfléchir quand il y a une telle différence entre les valeurs véhiculées au Québec et les valeurs véhiculées à Ottawa. Par le Premier ministre, ça fait du bien des fois de pouvoir traiter avec d'autres nations d'égal à égal. En tout cas, c'est matière à réflexion. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc, on est capable.
2: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
1: écoutez
2: Sophie Du Rocher.
0: Est-ce
1: qu'on devrait parler des États-Unis d'Amérique ou des États désunis d'Amérique au lendemain de cette élection, dont les résultats sont un énorme point d'interrogation? On va en parler avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est auteur du livre, j'adore le titre, « Stupide et dangereux, les États-Unis à l'ère de Trump » aux éditions du journal. Bonjour, Normand.
3: Bonjour. Ben ça confirme un peu la thèse <rire> de mon
1: livre, ce qui est absolument actuellement. Alors, quand tu, tu regardais, Normand, euh, les résultats, ben l'absence de résultats, en fait, des élections hier, étais-tu surpris que la course soit si serrée? Et surtout, étais-tu surpris que euh, euh, Donald Trump n'ait même pas attendu la, la, qu'on ait colligé tous les résultats des votes pour se dire déjà gagnant?
3: J'étais surpris. Je pensais vraiment que, que Biden pouvait compter donc euh, sur, euh, par exemple, les banlieues et, et les femmes blanches qui s'étaient retournées contre lui, qu'il pouvait compter euh, sur les euh, minorités, et en particulier en Floride, euh, mm. sur euh, les Hispaniques et les Noirs. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Obama n'a pas réussi à convaincre les Afro-Américains de sortir et d'aller voter, et particulièrement en Floride. Les Hispaniques qui viennent surtout de Cuba et qui sont anticastristes ont voté mm -hmm. pour Trump, justement, par cause de, de, de son anticommunisme. Mais les, évidemment, c'était beaucoup plus serré et, encore une fois, les sondages se sont trompés parce qu'encore ben oui. une fois, on n'a pas tenu compte. Et, et, et c'est ça, il y a eu une participation électorale sans précédent aux États-Unis et il y a parmi cette euh, hausse de participation électorale, un grand nombre de partisans de Trump et tout ça, bien sûr, encore une fois, ça a faussé euh, les prédictions. Oui. Et puis ben là, les États-Unis se trouvent dans une situation volatile et dangereuse. Euh, tu l'as entendu oui. hier mm -hmm. soir, non, Trump oui. a dit « j'ai gagné, on m'a volé l'élection » et puis je reste à la Maison-Blanche, bien sûr, euh, au cours des, euh, euh, des prochains jours, des prochaines semaines, il va y avoir des contestations euh, judiciaires, euh, même si Biden est déclaré gagnant là, dans les prochains jours, Trump va contester ça devant euh, les tribunaux, ça va prendre un certain temps, ça va devoir aller jusqu'en Cour suprême, et on le sait, en Cour suprême, les Républicains, maintenant, sont assurés d'une majorité. Ils ont nommé récemment deux juges conservateurs. Mm -hmm. Alors, on peut penser, donc, que ces gens-là vont avoir un préjugé favorable à Trump et aux Républicains s'il y, y a des contestations judiciaires qui vont se rendre en cause suprême, ce qui me semble tout à fait évident. Et bien Evident. sûr, ça, ça la croit les tensions sociales ouais. euh, dans l'ensemble euh, euh, du pays, et on le sait, il y a des milices armées d'extrême droite pro-Trump hum. qui existent dans la majorité des États américains et qui n'attendent, dans le fond, euh, qu'un ordre de leur fureur, là euh, pour <rire> intervenir. Ouais. Oh C'est pour
1: une... ça... C'est pour ça que ton livre s'appelle « Stupide et dangereux », c'est ce, ce danger-là, il vient de là. Mais écoute, Normand, ce que j'aimerais comprendre avec toi aujourd'hui, c'est comment se fait-il que... Euh, le, le Parce qu'on parle même pas juste de contestation des votes, on parle du fait que le soir des élections, on n'a même pas réussi à comptabiliser des millions de bulletins de vote, entre autres ceux qui ont été envoyés par la Poste. Et j'entendais euh, un, un analyste, euh, enfin je pense, et même, non, excuse-moi, c'est Bernie Sanders euh, du Parti euh, démocrate, euh, qui disait que traditionnellement, enfin que l'opinion le, 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 générale acceptée, c'était que les, les démocrates avaient plus tendance à voter euh, euh, par la poste et que les républicains, eux, avaient plus tendance à se présenter en personne dans un bureau de scrutin, ce qui peut expliquer qu'hier soir... Ben il y avait, euh, quand, vu qu'on n'avait pas pu euh, analyser tous les votes euh, envoyés par la Poste, que ça donnait peut-être plus un avantage numérique aux républicains. Mais comment on en arrive à une situation comme ça? C'est absurde dans le pays, un des pays les plus puissants au monde, qu'on soit même pas capable de, de coller les shots, comme on dit.
3: Sais-tu pourquoi? <rire> Tout simplement parce qu'il n'y a pas un système national des conventions qui s'applique partout aux voilà. États-Unis sur la façon de procéder, euh, justement, euh, à, à la comptabilisation des votes. Donc, c'est laissé à chaque État et, des fois, je veux dire, à chaque euh, circonscription électorale. Donc, ça fait un fouillis absolument voilà. incroyable où il y a des, littéralement des dizaines de façons de comptabiliser les voix. Euh, certains disent « On arrête au jour de l'élection. » Certains disent « Le vote par correspondance, on laisse, par exemple, jusqu'à vendredi euh, prochain. » Donc Et c'est sûr qu'il y a une oui. majorité de euh, démocrates qui, semble-t-il, votent comme ça par anticipation, par correspondance. C'est pour ça que Trump, depuis près d'un an, dit « Le vote ben, euh, électoral va permettre aux démocrates de voler l'élection. » Et là, bien sûr, il y a renchéri là-dessus euh, euh, hier soir. Et le problème avec les États-Unis, c'est d'avoir un système électoral complètement suranné, complètement ben dépassé. Oui, dépassé. Il faudrait que les Américains passent à une seconde république. Et, et, la France en a connu cinq, mais ça se fera <rire> jamais parce que les républicains comprennent que euh, les jeunes euh, les minorités visibles sont majoritairement contre eux donc les autres bien sûr font tout pour conserver mmh. ce vieux système électoral par exemple parce que ça les avantages. pas le vote populaire oui. qui permet d'élire le président comme dans la majorité, sinon la totalité des pays démocratiques de la planète, mais il y a un collège électoral qui a été établi au 19e siècle pour euh, donner une chance, disons, aux anciens États esclavagistes euh, euh, du sud des, euh, des États-Unis. Mais est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de, euh, de balayer tout ça et de mettre un système rationnel c'est-à-dire un système uninominal à deux tours voilà. euh, qui tient compte du vote populaire, ben, comme, comme on a en France, comme en on France, a un peu partout, ce n'est ben, pas possible de le faire. Et c'est ça qui est, qui est terrible. Les Américains sont pris avec un, un, un système qui, font, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas vraiment démocratique. et pour les, En tout cas, il n'y a pas de volonté politique pour changer ce système-là.
1: Oui. Écoute, je veux qu'on revienne, tu as parlé tout à l'heure du vote euh, hispanique, et euh, je regardais des commentaires de différentes personnes, dont, euh, et aussi, là, Alexandra Ortega cortez euh, qui est une démocrate, évidemment, qui disait, écoutez, il faut faire attention, là on parle du vote hispanique comme si c'était un bloc monolithique, comme si tous les latinos, les latinas, votaient de la même façon. On peut pas mettre dans le même panier euh, euh, un blanc de Cuba avec euh, euh, une personne noire de euh, la République dominicaine ou avec euh, quelqu'un, un autochtone guatémaltèque. Là. On peut pas mettre tous ces gens-là. Ces gens-là ne votent pas tous de la même façon, juste parce qu'ils viennent d'Amérique latine, il faut arrêter c'est... On... Oui, oui vas-y
3: Mais on peut discerner euh, deux blocs parmi les hispaniques, d'un côté il y a les hispaniques d'origine cubaine et portoricaine qui sont concentrés euh, euh, en Floride mm -hmm. et ces gens-là ont tendance à être, démo... à, à être pro trompiens euh, parce que euh, euh, les Cubains, bien sûr, les ben oui. gens qui ont fui euh, Cuba, Castro. Et Trump manifeste, bien sûr, un, une attitude très, très dure vis-à-vis -vis du régime de La Havane. Et ça, ça lui donne l'appui, donc, des, euh, des Hispaniques d'origine euh, cubaine. Par contre, à, à Porto Rico compte tenu de, de, de la façon dont Trump a agi avec euh, euh, les problèmes de météo et de, et de tempête et de tornades qu'ils ont eues, oui. eux ont tendance à être pro-Trump, comme les Hispaniques qui viennent, eux, euh, du Mexique et d'Amérique euh, centrale. Donc, c'est euh, deux blocs. Euh, différents euh, parmi les Hispaniques, et mm -hmm. Ocasio-Cortez a raison de dire qu'il n'y a pas unanimité, il y a même, justement, des divergences à ce niveau-là, euh, fondamentales, où, où les gens d'origine cubaine, eux autres, ben, sont très favorables à Donald Trump.
1: Oui, écoute,
3: et je... Et, et c'est ce qui oui. lui a permis, comme je t'ai dit, de gagner en oui, Floride. Oui, tout à fait, Floride.
1: en Floride, absolument, c'est très important de le de, de, rappeler. Et l'autre
3: surprenante en Floride, c'est qu'on s'attendait parce que tous les sondages l'indiquaient que les, so les, les 65 ans et plus allaient être pro-Trump, mais en Floride, les retraités, hein, parce qu'il y a une masse est très très mmh. importante de oui, retraités qui viennent <rire> euh, du Québec notamment, oui. mais surtout des États du euh, nord-est des États-Unis, et ces gens-là n'ont pas fait la différence. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas allés voter? Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas aussi pro-Trump qu'on le, qu le disait, il va falloir voir dans les, dans les mois qui viennent, l'analyse détaillée des résultats.
1: Oui, écoute, il y a quelque chose de, de très important dont on doit parler, c'est euh, de la, la vivacité d'esprit de Joe Biden. Je m'explique. Il est arrivé euh, à plusieurs moments au, au cours de la campagne. Euh, D'abord, il faut le dire, Joe Biden a été très peu présent en campagne, là, il s'est beaucoup moins déplacé, il a beau, était beaucoup moins sur le terrain que, que Donald Trump. Mais à, à différents moments pendant la campagne, il a eu euh, des trous de mémoire. Il se souvenait plus comment s'appelait Donald Trump, il l'appelait George. Il y a eu des différents troubles de comportement. Et il y en a eu un en particulier hier à Philadelphie, euh, où il était devant des partisans et il voulait leur présenter sa petite-fille. Et à la place, il a présenté cette jeune fille qui était à côté de lui comme étant son fils, Beau Biden, qui est mort il y a cinq ans. Alors on écoute l'extrait, puis je veux que tu le commentes par la suite, Normand. Alors, il s'est trompé, ça n'était pas... Euh, il a il a commencé par l'appeler Beau euh, Biden, donc, euh, mais en fait, c'est son fils qui est mort euh, il y a cinq ans. Il a dit aux gens euh, « ben je, Mon fils, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez élu sénateur du Delaware. Beau Biden n'a jamais été sénateur du Delaware. » Après, il a dit « Ah ben non, c'est pas euh, 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 mon fils, c'est ma petite fille Finnegan. C'était pas Finnegan, c'était Nathalie. » Bref, il était extrêmement confus. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, qu'on ait le choix euh, aux États-Unis entre un président un peu débile et un autre un peu sénile?
3: Bien, euh, écoutez, euh, c'est sûr que Joe Biden a, a probablement euh, des problèmes cognitifs. Euh, maintenant, euh, on regarde donc d'un côté, peut-être que Biden a, a des problèmes, justement, où il oublie des choses, il y a un peu de confusion, mais est-ce qu'il est dangereux? Ben, je pense qu'il n'est pas dangereux. Puis Il y a quelqu'un, je pense, de compétent, Kamala Harris, oui. pour le remplacer si jamais, durant euh, la présidence, il ne peut plus assumer ses fonctions. Ben Moi, Kamala Harris, je la trouve que c'est une... une femme euh, compétente et qui est très apte à assumer les fonctions présidentielles. De l'autre côté, là, il y a un type avec peut-être pas des problèmes cognitif évident, mais des problèmes de santé mentale manifestes C'est un mégalomane euh, euh, un narcissique, malfaisant. Euh, donc, c'est un, un fou qui joue avec des allumettes. Et entre le choix des deux, entre un fou qui euh, s'amuse à jouer avec des allumettes sociales et quelqu'un qui a de légers problèmes cognitifs, ben mais qui a comme second seconde, seconde Kamala Harris, une femme énergique, jeune et compétente. Ben, je pense que veut dire, euh, c'est <rire> évident que le que le choix des gens aurait dû aller de ce côté-là.
1: Ouais. Non, mais la raison pour laquelle je soulevais ça, c'est bien sûr, ce n'est pas comparable, mais il reste quand même que dans la couverture médiatique, euh, les euh, les ce qu'on appelle les mainstream médias, c'est-à-dire les médias de masse, ont euh, beaucoup euh, ont, ont eu quand même un biais euh, anti-Trump, et sur, on fait exception évidemment de, de Fox News, et euh, ont pas beaucoup couvert, disons, les, euh, les, les faiblesses de, de Joe Biden, euh, non?
3: Probablement, mais quand même, on les a rapportées, et vous ben, vous rappelez, durant toute la campagne électorale, les républicains ont, 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 ont tenté là, de mettre dans les médias les problèmes du fils de, de Biden euh, et ses activités en Chine oui. et en Ukraine, où il aurait fait de l'argent et tout ça. Mais je veux dire l'élection, ce n'est pas le fils de Biden qui se présentait <rire> comme président, c'est Joe Biden et lui, c'est un type qui a une moralité et qui a des, des antécédents éthiques irréprochables que son fils a eu des des problèmes ou qu'il en ait encore, c'est pas une raison de ne pas voter pour le père.
1: Non, mais tu as tout à fait, tu tout à fait raison. Euh, Normand, euh, on a beaucoup parlé du fait que bon, euh, les sondeurs, euh, les différentes euh, entreprises de sondage politique avaient euh, pas vu venir. L'arrivée de Trump en 2016, euh, est-ce que on peut en dire tout autant Si, si c'est le cas, cette année encore, qu'ils avaient pas prévu euh, à quel point ce serait serré. Euh, est-ce qu'il faut continuer à croire les sondages politiques Est-ce qu'on devrait prendre tout ça puis euh, juste euh, attendre le soir des élections puis faire fi des sondages
3: Mais mais quand même, disons que au niveau des analyses globales, euh, les sondeurs se sont pas euh, trompés, mais ils ont, ils ont fait des erreurs au niveau des projections et puis euh, des résultats anticipés. Et un des problèmes de cette question-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pro-Trump et qui ont honte de l'avouer lorsque les gens leur téléphonent où les gens vont les voir pour demander comment ils ont l'intention de voter. Donc, ouais. ces gens-là...
1: On les appelle les ont... « trumpists, on les « trumpistes, là, les, les
3: trumpistes gênés ». les « trumpists ouais. et, et c'est encore ça, semble-t-il, et c'est ce qui est arrivé encore euh, hier soir, par exemple, on, on était sûr qu'il y aurait un vote populaire massif, peut-être le plus important dans l'histoire des États-Unis, mais on, on ne savait pas qu'il y avait autant de « trumpists. Donc <rire> ouais. qui allait voter et ça, ça explique en bonne partie pourquoi euh, les, euh, les sondeurs encore une fois mm. euh, se sont trompés.
1: Ils ont sous-estimé en tout cas c'est certain l'attrait de ça. Trump pour une, une vaste partie. Ça,
3: moi c'est ça qui me c'est ça moi qui que je trouve euh, <rire> je, que je trouve absolument angoi angoissant et atterrant, c'est qu'il oui. y a tellement d'Américains Mmh. qui sont fascinés par cet individu méprisant, mais c'est bien sûr, le, le, c'est qu'il incarne aussi d'une certaine façon ce que aimerait être chaque Américain, chaque homme blanc Américain, donc quelqu'un de supérieur aux autres, d'arrogant, euh, qui peut dire euh, « Voilà, nous sommes exceptionnels et c'est nous qui devons diriger le monde. » Donc, « incl... Make America great again. » Donc, mm. c'est pour, pour une bonne partie On en revient à ça. des Américains, Mais... ça fait partie de l'idéologie nationale. Ben là, pour les élites américaines et pour la planète entière, l'exceptionnalisme américain, ça devient de plus en plus très péjoratif parce que Trump en est l'exemple parfait de cet ex exceptionnalisme-là. Et puis, ben, c'est un exemple absolument euh, épeurant, disons.
1: Oui, assez stupide et assez dangereux, c'est vraiment le titre de ton livre. Merci beaucoup Normand Lester, ça a été un plaisir comme toujours de te parler. Normand Lester, Bonjour. qui est blogueur et blogueur au journal de Montréal, journal de Québec et auteur du livre Stupide et dangereux les États-Unis à l'ère de Trump, un collègue de travail qu'on apprécie beaucoup Normand Lester. Donc toujours intéressant d'avoir son analyse. Avertissement.
4: Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: La fameuse loi 21, la loi sur la laïcité, on peut vraiment dire que c'est une loi phare du gouvernement Legault, une loi euh, vraiment importante pour le mandat de ce gouvernement, mais depuis lundi se déroule au Palais de justice de Montréal le procès de la loi 21, la contestation judiciaire de cette loi-là. On a pu entendre depuis euh, le début des témoignages d'enseignantes de, de différentes confessions religieuses, essentiellement musulmanes et sikhs, qui dénoncent le fait que cette loi-là, à leurs yeux, est une loi injuste, Qu'en est-il? On va en parler avec Maître Guillaume Rousseau, qui est avocat du Mouvement laïque québécois. Maître Rousseau, bonjour. Bonjour. Maître Rousseau, c'est important de spécifier que dans ce procès, donc, il y a euh, différents euh, regroupements, différents organismes qui contestent la loi. Et du côté de ceux qui la défendent, il y a évidemment le gouvernement du Québec et il y a ouais. le Mouvement laïque euh, québécois et euh, un autre rassemblement. Est-ce qu'on peut dire que les, 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 les personnes, ou enfin les organismes en présence, que ce n'est pas un petit peu David contre Goliath, parce qu'on a l'impression que les moyens de défense sont moins imposants que les moyens d'attaque?
4: Euh, je dirais oui et non. Oui, dans le sens que euh, du côté des opposants à la loi, sont près d'une vingtaine, euh, dont des organismes très puissants, très bien financés, comme la... Commission canadienne des droits de la personne, donc euh, le fédéral est intervenu là, par une voie euh, un peu euh, un peu directe, donc l'État fédéral. Et il y a une commission scolaire, English Montreal, donc encore là, beaucoup de, de fonds publics, il y a des syndicats, donc vraiment, il y a beaucoup de groupes puissants, ils sont nombreux de l'autre côté. De notre côté, on est quatre groupes, un qui compte plus ou moins, là, parce que sont amis de la cour puis ils arrivent à la toute fin seulement pour plaider donc essentiellement on est euh, on est trois le mouvement laïque québécois pour les droits des femmes donc deux organismes qui ont très peu de moyens mais on a le procureur général du Québec donc l'avocat du gouvernement qui a quand même une certaine équipe qui a déposé un certain nombre de rapports d'experts alors ça vient un petit peu équilibrer les forces mais n'en demande pas moins effectivement qui sont beaucoup plus nombreux en termes d'avocats et d'experts et, et de, de, de fonds de l'autre côté
1: du côté de ceux qui s'y opposent, c'est assez surprenant de retrouver, par exemple, la Fédération autonome de l'enseignement, surtout quand on sait que euh, lors de différentes consultations auprès de leurs membres, euh, majoritairement, les membres de ce syndicat euh, se disaient euh, en faveur de l'interdiction de port de signes religieux chez les enseignantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous euh, pensez qui doit être soulevé au moment euh, de, de, la, de leur comparution quand ils vont venir, ces gens-là témoigner?
4: Euh, non, je ne pense pas dans le sens où c'est un argument qui est fort intéressant et euh, je pense que dans le débat politique, ça a sa place. Et je pense que si les, les gens du, euh, du syndicat de Fédération autonome de l'enseignement devaient aller donner des entrevues ou quoi dans les médias, c'est une bonne question à leur poser. Mais juridiquement parlant, à partir du moment où ils ont été reconnus par le tribunal comme ayant l'intérêt juridique pour intervenir, à ce moment-là, ben, c'est leur avocat parlant leur nom et peu importe ce qui se passé au niveau de, de la démocratie interne ou de l'absence de démocratie interne, c'est pas quelque chose mmh. qu'on peut soulever, c'est pas pertinent juridiquement.
1: D'accord. Alors, donc, depuis euh, que le, le, le procès a commencé, depuis que la contestation euh, a commencé lundi, on a entendu euh, le témoignage de différentes enseignantes, donc euh, bah, plusieurs de confession musulmane. On a entendu également une enseignante à corps qui, elle, est, est sikh et porte euh, le turban. Et euh, ces femmes disent toutes la même chose, que c'est une loi euh, injuste et qu'elles se sentent exclues de la société québécoise par cette loi quels sont vos arguments, vous, du côté du mouvement laïque, pour défendre la loi 21 et pour dire qu'au contraire, elle n'exclut personne? C'est quoi vos arguments?
4: Donc, il y a deux choses. Concernant les, les témoignages de cette semaine, évidemment, il y a des, il y a des sentiments de, de ces femmes-là contre la loi et tout. Puis on respecte ça tout à fait. Mais au-delà des sentiments, il y a les faits. Et les faits, c'est que ce sont ces, 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 ces dames-là continuent de travailler... Euh, dans le système d'éducation, que ce soit au niveau des écoles privées, où la loi sur euh, la, la règle de l'interdiction du port de signes religieux ne s'applique pas, ou encore, il y a des dames qui ont des droits acquis prévus par la loi. Donc, il n'y a pas de témoignage de femmes là, qui, auraient, qui auraient été congédiées au cause de la loi de choses comme ça. Donc ça, je pense est important de, de le préciser. Ça, ça fait un petit peu partie de nos arguments, finalement, de dire que la loi trouve un, un espèce d'équilibre en essayant de respecter dans, dans une large mesure euh, le libre exercice religieux de, 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 de certaines personnes, euh, de certaines enseignantes par exemple dans les écoles privées mais d'un autre côté, euh, nous notre principal argument c'est vraiment la liberté de conscience des parents et des élèves de manière générale des bénéficiaires de, de services publics là, mais on se concentre beaucoup sur la question des, des écoles donc nous la semaine prochaine on aura nos témoins des parents d'élèves dans euh, les écoles publiques qui viendront dire que pour eux, c'est important d'avoir une éducation laïque et donc avec des enseignants qui ne portent pas de signes religieux. Sinon, c'est contraire à leur conviction et ça va nuire à la relation pédagogique entre l'enfant, l'enseignant, l'enseignant et le parent.
1: Oui, mais euh, Maître euh, Rousseau, c'est sûr que ce procès-là se déroule évidemment dans un cadre judiciaire, dans, dans, au palais de justice, mais il y a aussi la question de l'opinion publique et... Si je peux me permettre, quand on parle de liberté de conscience, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont aucune idée de ce que ça signifie. Alors, pouvez-vous, pour le bénéfice de tout le monde, expliquer clairement, c'est quoi la liberté de conscience?
4: Bon ben, en, en gros, il s'agit ici de s'assurer que des gens, que l'État, et l'État s'incarne par ses employés, par ses représentants, donc que l'État et ses représentants, ne tentent pas d'imposer ou, disons, d'utiliser l'État pour faire la promotion de leurs opinions religieuses. Donc, de la même façon, par exemple, que le maire de Saguenay n'avait pas le droit de faire sa prière au début du conseil de ville en disant mm -hmm. « ben voilà, moi j'utilise le conseil de ville, je suis représentant de l'État, j'utilise cette instance de l'État qu'est le conseil de ville pour faire une grande prière publique où euh, tout le monde est, est comme invité à venir et à se lever comme si on était un État catholique. Euh, » Ça, ça a été interdit au nom de la liberté de conscience, au nom du devoir de neutralité religieuse. Et nous, on dit c'est la même chose pour l'enseignant de l'école publique qui est mm -hmm. un représentant de l'État. Et s'il si, l'utilise pendant ses heures de travail, sa fonction de représentant de l'État d'enseignant pour faire la promotion de euh, de sa religion, eh bien, ça porte atteinte à, à la liberté de conscience des, euh, des élèves et qui, 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 qui ne voudraient pas là, de, de ça et de leurs parents. Et Très concrètement, et on peut donner deux exemples. Hein, si vous avez une discussion en classe dans le cadre d'un cours ECR là, sur, sur les religions, puis on veut parler par exemple euh, ben, de l'islam ou de, de la religion sikh, si vous avez la professeure avec son symbole religieux, son voile ou un symbole psychique, à ce moment-là, la liberté de l'élève d'en discuter, les pour et les contre, les critiques envers cette religion et tout, euh, on sait que ça va être, l'élève va se sentir brimé dans sa capacité de, de réfléchir et donc de se développer et donc de, de profiter de, de, de l'école publique comme lieu de, euh, de débat. Donc ça, c'est un exemple assez clair. L'autre exemple, et on a déposé encore un jugement à cet effet-là. On a déposé un jugement où, c'est euh, arrivé au Québec, une jeune fille était forcée de porter un signe religieux par sa famille, et le seul endroit où elle échappait au contrôle de son père, de son fiancé, et elle, où elle pouvait retirer son signe religieux, c'était à l'école. C'était le seul endroit où elle échappait. Et ça, ça, Elle a été crue par le juge et tout, donc c'est très solide comme preuve. Et là, nous, ce qu'on dit, ben, vous voyez, lorsque une jeune fille est prise là-dedans, le seul endroit où elle pourra aller chercher de l'aide, c'est à l'école et c'est naturellement auprès de son enseignant, son enseignante. Et il faudrait donc que cet enseignant, cette enseignante ne porte pas le signe religieux que euh, sa communauté, que sa famille tente de lui imposer si on veut qu'il y ait cette relation de confiance qui permette à cette jeune fille d'échapper à, à cet enfer. Donc, à partir de ces deux exemples-là, je pense qu'on comprend bien que c'est préférable que les enseignants n'aient pas de signes religieux.
1: Oui. Euh, ce qui est intéressant dans le cas euh, des, des témoignages des femmes euh, enseignantes qui sont venues euh, témoigner jusqu'ici, c'est qu'elles semblent dire qu'il est totalement exclu pour elles, mais vraiment, là, c'est hors de question, qu'elles enlèvent leurs signes de religieux. Parce que c'est ça qui, qui que la loi prévoit. La loi ne dit pas « vous n'avez pas le droit de porter de signes religieux », elle dit simplement « pendant vos heures de travail euh, ». J'avoue que ça m'interpelle comme 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 citoyenne québécoise, quelqu'un qui me dit je ne peux pas pendant mes heures de travail me départir d'un signe parce que par exemple, il ne viendrait pas à l'idée d'avoir un professeur qui euh, se présente en classe avec un t-shirt euh, euh, en faveur du parti québécois ou de la CAQ, ou parce qu'il se dirait ben je peux pas. Je, mon métier, ça n'est pas d'influencer les étudiants, donc je comprends que pendant que j'enseigne, je laisse mon t-shirt du Parti québécois ou de n'importe quel. Tu sais, il y arriverait pas en classe avec ouais. une, une casquette marquée euh, Make America Great Again. Là, tout le monde comprendrait que ça n'a pas de sens. Donner un cours, mettons, sur l'histoire des États-Unis en portant une casquette Make America Great Again.
4: Oui, tout à fait. Et vous avez raison que c'est une des questions qui sera débattue au procès, particulièrement avec euh, le groupe Les Libres Penseurs athées, là, qui se joignent à nous pour pour plaider. Eux, ce qui plaident, c'est que euh, dans le fond, la liberté de religion, ça devrait pas permettre de s'exprimer plus que la liberté d'expression. Autrement dit, c'est pas vrai que euh, dès qu'on invoque hum. la religion, là, soudainement, on a plus de droits, on a plus de d'expression. Euh Là, on a eu même Donc, effectivement, euh, pour l'équivalent, ben, l'expression politique peut être limitée, entre autres pour les fonctionnaires représentants de l'État, même chose pour l'expression religieuse. Et il faut cesser de traiter la religion comme quelque chose d'apport de tellement plus important que, que, que tout le reste, et, et qui nécessite un, un traitement privilégié. Donc, c'est des arguments qui seront plaidés dans le tribunal.
1: Oui, c'est intéressant, c'est un c'est un débat intellectuel, un débat euh, euh, sociologique même très, très intéressant. Euh... C'est quand même frustrant pour euh, une majorité de Québécois parce que cette loi 21 a été adoptée de façon totalement démocratique, elle a été euh, euh, et surtout elle est approuvée par une une grande majorité des Québécois. Est-ce qu'on se retrouve finalement avec ce procès-là entre deux visions, euh, une vision québécoise, euh, la laïcité un peu à l'européenne, à la française. Et, de l'autre côté, euh, une vision plus canadienne, multiculturaliste, j'oserais même dire, Trudeau-N. Euh, est-ce que c'est pas un petit peu ça qui se, qui se, qui sont les enjeux de ce procès qui a commencé lundi?
4: Oui, je pense que votre analyse est juste, c'est-à-dire il y a de ça, on voit beaucoup dans, dans, dans les parties qui contestent la loi, il y en a qui viennent de, de l'Ontario carrément, il y en a d'une qui est en Colombie-Britannique, euh, leurs témoins experts, c'est des profs américains, donc on est vraiment dans un, dans un autre univers euh, intellectuel. Alors que, bon, du côté de ceux qui, euh, qui défendent euh, la loi, c'est plutôt des groupes qui sont euh, qui sont ici au Québec avec des experts là, en sociologie québécoise et tout. Donc, effectivement, ce que vous dites là, là on, on le voit, ça se traduit dans les arguments, dans les expertises. C'est quelque chose qui, euh, qui transparaît beaucoup.
1: Excusez-moi, je venais de dire quelque chose. Il y a des témoins experts qui sont des profs américains. Que connaissent-ils de la, de la réalité québécoise ou de la réalité canadienne?
4: Ben ça, ce sera au tribunal de, de juger de la pertinence de, de ça effectivement. Bien, la question que vous posez, ça sera sans doute posée au tribunal. Par exemple, il y en a qui, qui vont mettre en preuve que d'avoir des professeurs de couleur dans des dans des donc noirs aux États-Unis, ça l'aide les élèves noirs. Et là, les, les opposants à la loi vont tenter une analogie avec la loi 21. Alors nous, on tentera de plaider évidemment que c'est vraiment pas pertinent. Mais ça mais, vous donne une idée là, de cette effectivement de cette vision anglo-américaine qui est mise de l'avant de, de l'autre côté.
1: Mais la religion n'est pas une race. C'est donc un parallèle assez ça, boiteux?
4: Oui, ça a été débattu hier lors de l'expertise de Paul Hidd, donc un sociologue de l'UQAM, qui effectivement lui, nous disait que finalement, derrière euh, des, des sentiments pour la laïcité, ben il se cache parfois du racisme et tout, parce que religion et, et race ça se mélange selon un certain courant de, de sociologie du racisme. Alors c'est des, des arguments qui, qui sont débattus effectivement.
1: Oui, euh, c'est ça, on a l'impression d'une certaine façon aussi que c'est un petit peu, euh, euh, parce que c'est un petit peu ça que sont venues dire euh, les, les, les femmes enseignantes, euh, je me sens exclue de la société québécoise, donc la société québécoise euh, me, me rejette moi parce que je suis différente, il y a un petit peu euh, des relents d'accusation de, de xénophobie en fait envers le Québec, est-ce que je me trompe?
4: Oui, tout à fait. Puis des fois, c'est n'est pas relents. D'autres fois, il y a des témoignages. C'est clair. Ouais. C'est clair. Puis, il y avait un expert hier, c'était ça, son, son propos. Puis on, on accueille ça avec tout le, le, le respect que ça se doit. Mais il y a eu des, des contre-interrogatoires quand même, je pense, assez solides en conséquence. Et il y aura des experts pour venir dire l'inverse. D'ailleurs, l'essentiel du, du, du témoignage d'experts d'associer de, les partisans de la, de la laïcité au racisme, c'était de contredire une étude qui prouve exactement l'inverse. Donc, vous voyez un petit peu le, le, le portrait de la, de la situation.
1: OK. Ben, C'est un petit peu un procès de la société québécoise qui se fait drôlement intéressant. Maître Guillaume Rousseau, vous êtes avocat du mouvement laïc québécois. Donc, un retour sur le procès de la loi 21 euh, de contestation, en tout cas, de la loi 21 qui se déroule en ce moment et qui va durer cinq semaines. Donc, on aura sûrement l'occasion de s'en parler. Merci, Maître Rousseau.
4: Merci beaucoup. Et évidemment, vos auditeurs sont invités à donner à notre campagne pour la défense de la loi.
1: Oui, juste rapidement l'adresse où on peut le
4: faire. Oui, wwwjedonne 21.fr.
1: C'est clair. Merci beaucoup, Maître Rousseau.
4: Merci à vous, au plaisir.
1: si je vous dis le nom Gwyneth Paltrow, cette comédienne qu'on a vu entre autres dans Roméo et Juliette, vous pensez euh, peut-être aussi à son site qui l'a rendu en fait multimillionnaire, le site Goop, qui est bien plus que juste un site transactionnel. Bref, Gwyneth Paltrow était récemment euh, invitée virtuelle à l'événement C2 Montréal, un événement payé en, entre autres avec nos impôts quand même, 2,2 millions de dollars euh, d'impôts de, 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 nos, de nos taxes hein, qui ont servi à payer ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Gwyneth Paltrow? Moi, j'avais le goût, en tout cas, de demander à notre ami du mercredi, Jean Héroldi. Bonjour, Jean. Comment ça va? Ben, moi, ça va très bien. Écoute, Jean euh, Gwyneth Paltrow, donc, euh, qui a été interviewé euh, dans le cadre de l'événement C2 Montréal, on sait que normalement, pour faire une conférence, le, le, le prix de départ pour Gwyneth Paltrow, c'est 200 000 mais les gens de C2 Montréal refusent de nous dire combien elle a été payée. Euh, toi, c'est quoi ton opinion de Gwyneth Paltrow? Est-ce que tu trouves que c'est une arnaqueuse? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la crédibilité ouais. à tes yeux?
2: Je trouve que c est, c est, ces affaires-là, il y a toujours une partie qui est bon, mais une autre partie qui est tellement, à la limite, un peu exagérée, mercantile, que là, on commence à se poser justement des questions. Euh, C'est là que j'ai un peu un malaise, parce que oui, il y a sûrement des choses qui sont c'est que ça en bonne dans ce qu'elle explique dans ce qu'avant mais c'est sûr que tu sais quand tu vas sur internet puis que tu peux acheter une chandelle à l'odeur de son vagin déjà là tu te poses un peu de questions
1: oui c'est vendu sur son site ça c'est un des objets les plus connus là dont on a beaucoup parlé
2: c'est son c'est son c'est tout vendu
1: ouais non c'est ça c'est assez particulier mais surtout ce qui est amusant c'est que quand elle a donné donc cette conférence elle a été interviewée par Anne-Marie Witancho qui est vraiment une animatrice pour qui j'ai le plus grand respect elle a une fille super solide à un moment donné, elle a demandé à Gwyneth Paltrow euh, « Est-ce que les produits que vous vendez, c'est pas euh, de, de bien-être, c'est pas comme euh, juste vraiment un privilège, c'est juste pour les privilégiés? » Et Gwyneth Paltrow a répondu « Oh, vous savez, c'est très important pour moi de rappeler à tout le monde que le bien-être, les, les ingrédients les plus importants du bien-être, c'est gratuit. » Mais si tu vas sur son site, écoute, elle vend des patentes là, à des prix qui a plus fini. Écoute, il y a un skateboard Hermès à 4 425 il y a quelqu'un qui se moque de nous un peu, là.
2: Ben, c'est quoi le lien du bien-être et du skateboard? Moi, je sais pas, le skateboard, si vous en avez jamais fait, la première fois, c'est pas du bien-être que tous, c'est que tu tombes. Tu tombes, c'est pas le bien-être que ça. Mais c'est ça, c'est dans l'exagération. Puis aussi, une conférence comme celle-là, on sait pas si c'est 200 000, c'est 200 000 US, mais en même temps, c'est un infopub, ça devrait comme au Super Bowl. C'est que comme au Super Bowl, les artistes ne sont pas payés pour faire ça. À la limite, tu es là gratuitement pour parler et valoriser tes choses. Et ça serait le fun d'avoir aussi une, une, une animatrice, euh, même si on aime beaucoup Anne-Marie, mais une animatrice qui va poser des vraies questions. Mais j'ai l'impression que dans le contrat de ces, de ces conférences-là, mm. il y a des places qu'il ne faut pas aller. Ça doit être assez clair que. Et, et même, je pense que même peut-être que les questions. Sont déjà euh, acceptés par l'invité.
1: Et, et ça, on ne le saura jamais. De de oui, c'est ça. Et c'est ça, le problème, c'est que euh, les gens de ces deux MTL euh, que, que moi, j'ai contactés, me disent, bien, tu sais, toutes les clauses du contrat sont confidentielles, donc on ne vous donnera aucun détail du contrat. Mais écoute, c'est évident que... Euh, il y, a, il y a il y avait des aspects beaucoup plus sombres ou beaucoup plus problématiques qu'on aurait aimé voir aborder. tu sais une vraie entrevue et des questions difficiles ouais. mais 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 ça a absolument pas été abordé c'est pour ça que t as, t as, t as, quand on parle d'une info publicité c'est comme on a payé avec notre argent collectif à tout le monde parce que c'est financé par la ville de Montréal le gouvernement provincial le gouvernement fédéral et la caisse de dépôt on a payé pour euh, euh, on, on a mis des sous pour payer une femme qui est multimillionnaire pour qu'elle puisse vendre ses bébelles à, oui. à, à un public. C'est un peu, un peu que contradictoire.
2: Qu'elle puisse venir au Québec pour essayer de nous vendre ses bébelles des États-Unis, c'est quoi, quoi notre, notre, quoi notre ah. plus qu'on avait ici? à Entendre Gonette Paltrow nous parler de ses cossins qui, euh, qui est importé, qui a rien qui est fait ici. On peut pas prendre quelqu'un d'ici qui vient nous parler de ce qui se fait ici pour encourager l'économie Surtout que, je ne sais pas si c'était exceptionnel, euh, mais dans ce cas-là, je veux dire, ce n'est pas, pas Barack Obama, ce n'est pas euh, ouais. quelqu'un qui, tu sais, je ne comprends pas celle-là. Je, je pense qu'il y a des gens, probablement, au niveau du Canada qui ont des entreprises euh, aussi, euh, et même peut-être sûrement plus intéressantes que celle de Gwyneth Paltrow, qu'on pourrait connaître beaucoup plus, qu'on aurait intérêt à connaître aussi, à encourager hmm. l'économie d'ici. Mais pourquoi ça en est là? Peut-être parce que c'est le tapage du nom Gwyneth Paltrow qui, qui est bien vu. Je ne sais pas combien de, de, de gens ont acheté cette conférence-là, combien de gens étaient en ligne pour l'écouter. Euh, ça serait peut-être intéressant de savoir combien de gens l'ont écouté et à combien ça revient de la tête,
1: oui. Ben, c'est qu'en fait, tu prends un abonnement, tu prends un abonnement pour participer à ce C2 Montréal, qui cette année était évidemment C2 Montréal en ligne. Et donc, euh, ben, écoute, moi, comme journaliste, évidemment, j'y avais accès gratuitement. Je pense que c'est 200 dollars pour, euh, pour euh, avoir accès. Mais donc, euh, ce serait en effet euh, intéressant de savoir si vraiment c'était profitable au bout de la ligne, mais j'adore ton aspect, tu vois, ça, je n'y avais pas pensé, et c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir comme chroniqueur tous les mercredis, tu sais, c'est
2: plus parce que, tu sais, je me dis, il y en a beaucoup qui ont critiqué aussi Jacinthe René, qui peut, des fois, ça peut être un peu dans la même tendance de quelques oui. affaires, euh, qui a été très, très critiqué, mais sincèrement, en, entendre Jacinthe René ou Gonnette Parchot, j'aimerais bien entendre Jacinthe René qui se défend sur ses produits, qui me fait connaître ses affaires, que euh, Gonnette Parchot qui me vend, comme tu dis, un skateboard Hermès à 4000
1: Écoute, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que j'ai pensé, en effet, à Jacinthe René parce qu'elle a son, son entreprise, donc, maison Jacinthe René, euh, elle, elle, be 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 beaucoup la promotion des produits de, de beauté à base de, <coughs> excuse-moi, à base de, d'huile essentielle. Et, et il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché que c'était de la pseudo-science ou que c'était pas suffisamment documenté l'effet des produits qu'elle vendait. Or, on fait exactement le même reproche à Gwyneth Paltrow et pourtant, euh, dans, euh, dans dans l'entrevue, encore une fois, je le rappelle, un, rappelle un événement euh, lar très largement financé avec nos impôts, ce, tout cet aspect-là de la pseudo-science n'a pas été abordé. Alors pourquoi on fait un traitement Exactement. différent pour Jacinthe René et pour Gwyneth Paltrow? C'est une excellente, c une excellente question. Et pour non, revenir à ce que, que tu...
2: On a toujours été, on a toujours été plus fort pour planter nos gens qui sont les plus proches que ceux qui sont les plus loin. Ça, ça va plus directement aussi.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, mais c'est très intéressant aussi ce que tu dis que euh, euh, pourquoi faire la promotion de quelqu'un euh, qui euh, vend des, des, des bébels sur la scène internationale, pourquoi ne pas... Tu sais, toi, comme designer, mettons, t'aurais peut-être aimé ça aussi, te faire interviewer pour pouvoir nous parler de ta collection de vêtements de, de Noël. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, euh, par exemple, euh, on fait une comparaison euh, en ce moment, bon, c'est Noël bientôt, puis il y a plein de gens qui disent « Ben, achetez pas, commandez pas sur Amazon » rester dans Il y a, y, a, y, a y a un truc que j'ai vu passer, c'est « moi, je n'achète pas avec Amazon, j'achète dans ma zone ». Et euh, je trouve que le jeu de mots c est, est bon. très malin de dire ben « profitons-en pour acheter local ». ben Là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de donner une énorme visibilité à euh, euh, quelqu'un qui vend des patentes. Ben, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont, qui, ont, qui ont écouté ça et qui se sont dit « bon, ben là, moi... » Je n'ai vais, je vais, pas les moyens de m'acheter un skateboard Hermès à 4000 000$, mais il m'a une crème à 75$. Ben, pendant qu'ils l'achètent là, ils sont pas en train d'acheter, mettons, le parfum de Ruby Brown. ou Tu comprends? Perfect. Des produits locaux, là?
2: Puis des, des, euh, des crèmes de soins, il y en a de, des excellentes. Là, IDC, c'est fait à Québec. Il y a plein de crèmes qui sont
1: faites, IDC, tu as tout à fait euh... raison
2: qu'on en fait ici au Québec qu'on peut encourager, mais souvent, ces gens-là n'ont pas le même pouvoir, malheureusement, n'ont pas le même pouvoir marketing, n'ont pas le même budget, on est sur une petite échelle et on sait très bien que quand on fait une publicité, on vend énormément, mais on n'a pas, au Québec, les entreprises n'ont pas le moyen de soutenir cette publicité-là euh, à long terme et c'est pour ça qu'avec un nom comme le sien, c'est sûr que tout de suite en partant, c'est vendeur. Et en plus, aux États-Unis, c'est des millions et des millions de personnes. Fait c'est sûr que pour elle, c'est super lucratif, son affaire là. Je comprends qu'elle fait plus de films, là. elle a plus le temps. Elle a plus le moyen de faire des films.
1: Mais non, c'est ça. Puis de toute façon, écoute, c est, c est, c est, ça, ça rapporte tellement d'argent, faire ça. Alors, je veux juste... Juste pour qu'on s'amuse, là. Tu sais, elle nous entend pas, Gwyneth, là. Hein, ça, va <rire> pas y faire la, ça va pas y faire de la y faire de La pépine, non. Mais je continue la liste des différents trucs qu'elle vend sur son, sur son site comme cadeau, euh, de Noël. Écoute, un bain fait sur mesure en béton, euh, auto-chauffant. Je ne savais même pas que tu peux avoir des bains auto-chauffants. Ça coûte 100 000 Écoute, il y a un Ouija board. Tu sais, les, les, les planches Ouija, là, pour faire parler aux esprits. Elle vend une planche oui. Ouija à 1995 pédia
2: oui, déjà, ben moi j'ai joué à ça quand j'étais
1: jeune. <rire> ben oui, mais c'est des niaiseries pour parler oui, non, aux esprits. Oui, oui. Et un lit très spécial, un lit goop qui, euh, le prix de départ, c'est 38 000 américains. Mais il faut se rappeler, ce que nous a dit Gwyneth Paltrow, les ingrédients essentiels du bien-être sont gratuits, et c'est la méditation, l'eau et l'air. Ben oui, Gwyneth, et le, et le on pâti, te croit. Et
2: le pâti. À la livraison aussi de ces produits-là, là, ça part des États-Unis, ça s'en vient ici, ça c'est en prix US. Ça, puis là, étant donné que c'est un cas de COVID, bien votre bain, peu importe le prix, ils vont le laisser sur votre trottoir parce qu'ils ne peuvent pas rentrer en bain. <rire> ça m'est arrivé avec un fauteuil là, deux semaines.
1: <rire> ah, OK. Bon, alors tu parles en toute connaissance de cause. Attends, juste un dernier quand même, parce que c'est très drôle. Il y a un... un un item sur son site Google qui est tellement cher que euh, le prix te le donne seulement sur demande. Il faut que tu les contactes oh. pour euh, l'avoir. Et c'est un sac à main en cuir de Tsuchiya Cabane. Et c'est un sac pour transporter un melon d'eau. <rire> je te jure. Je l'ai devant moi la Tsuchiya Cabane Watermelon Bag « Price upon request ». Écoute, c'est quand même assez assez hilarant. Écoute, d'un sujet beaucoup, beaucoup, beaucoup moins drôle, Jean. Bon, je vais te laisser répondre à ton téléphone. Non, c'est bon. Jean, Jean euh, je sais que tu as euh, deux ados à la maison et il y a une nouvelle qui est passée cette semaine qui t'a vraiment euh, bouleversé. C'est une étude québécoise qui montre euh, à quel point il y a un haut niveau de détresse, chez mm -hmm. euh, les ados, et ça, ça te, ça t'interpelle beaucoup.
2: Ben, c'est sûr, parce que, bon, là, on a les jeunes, tu vois, moi, ma, ma plus vieille euh, commence, elle est en relâche cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, elle est à la maison une journée sur deux, parce que les secondaires 3, c'est ce qui arrive. Euh, ma petite, elle a continué à l'école en secondaire 1, j'espère que ça va continuer comme ça, je trouve que le beat de l'école est tellement, c'est plus facile, ils veulent voir leur ami, euh, ils ont hâte de se faire un petit chum, ils voient le petit gars qui jouent au soccer, qui est cute, est tout ça, ça fait partie de l'adolescence, hein? mais je pense que mes, mes enfants, je pense que ça va aller parce que, bon, on jante, puis j'ai du temps pour eux, puis on peut jamais, on peut jamais être sûr de toute façon. Moi, je dis, moi, ça va bien aller, puis moi, il n'y aura pas de problème, ça ne veut rien dire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même être à l'écoute de nos jeunes. Tu sais, moi, ma fille m'a dit la semaine passée, euh, papa, j'aimerais ça aller marcher dans le vieux port. Mm -hmm. OK. J'ai dit, mais il fait elle dit Non, mais j'aimerais ça. Je, je me suis dit, OK, elle a le goût de sortir, elle a le goût d'aller marcher. Il oui, faut être à l'écoute, je pense, des parents. Et il faut prendre du temps. Parce que là, le problème qui arrive souvent, c'est que les enfants sont à la maison, les parents sont au travail, et les oui. parents n'ont pas le temps. Donc, les enfants, est-ce qu'ils vont manger comme il faut pour, pour le midi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont déjeuner le matin ou ils vont déjeuner avec des chips? On ne sait pas. Euh, c'est tout ça. Est-ce que les devoirs vont bien se faire? Est-ce que tout va rentrer dans l'ordre? Si on peut suivre avec l'école, je pense que c'est important d'aller voir le portail, s'il y a un portail à l'école, voir comment ça se passe, s'il y a des notes, s'il y a des manques et tout ça. Il faut, nous, les parents, à être deux fois plus ou trois fois plus hum. vigilant qu'avant. Et essayer de créer... Je dis ça, mais je suis pas, Moi, c'est ce que je pense, là, mais je suis, pas, je suis pas psychologue, je suis loin de, loin de là, euh, mais je pense qu'il faut donner plus de temps à nos enfants, il faut créer des, euh, des moments, il faut euh, dire, bon, okay, ça, ça tenterait dessus, mon amour, on pourrait aller là, on pourrait aller marcher, on pourrait aller magasiner, on pourrait aller... C'est sûr qu'on est limité dans nos activités. Ben, ça. Mais même à ça... Euh, il faut prendre du temps pour nos enfants je pense que c'est la responsabilité revient à 200% aux parents présentement donc mais euh, tu as tout à fait qui, raison je pense aux enfants qui déjà avec les parents des fois il y a des parents qui l'ont pas ou qui l'ont moins c'est sûr que pour eux ça va être encore plus difficile et les enfants à problème, ben pour eux c'est encore plus parce que c'est sûr quand tu à la maison que tu tout seul tu un téléphone puis tu internet pis que mais là puis quand as trop de temps, Sophie, à l'adolescence, t'as des mauvaises idées, là. — Bien, c'est sûr. — Faut pas que tu aies trop de temps. Fait qu'il faut les occuper, nos enfants. Faites-leur faire le ménage, donnez-leur deux pièces pour faire la vaisselle. Euh, il faut occuper nos enfants à tout
1: prix. — Mais tu as tout à fait raison, cette idée de, de prendre le temps, parce que c'est sûr qu'en temps normal, on est déjà tous débordés comme, comme parents. Mais oui. avec la pandémie, il faut faire attention que nos notre détresse parce que je pense que tu on va se le dire là on est tous on est tous à bout là. on est tous euh, on en ouais. peut plus Il faut faire attention que notre détresse nous empêche pas de voir la détresse de nos enfants tu nous on a euh, une capacité de résilience parce que on a pu se bâtir un caractère avec les années avec les épreuves avec les obstacles mais quand tu as 10 11 12 ans Comment tu te l'es bâti, ta résilience? Tu es, es en train de te construire. On peut pas te demander de te reconstruire. Tu es en ben train de bâtir ta petite maison. J ai, j ai, je je...
2: Oui, vas-y. L'avantage qu'on qu a, c'est que nous, on a vécu. Fait on, a eu, euh, on a eu plein d'expériences, des bonnes, des moins bonnes, de très bonnes. On a voyagé, on s'est promené. Là, on est comme en break. Mais pour nous, on se dit, bon, on va y revenir. Euh, ça sera pas trop long. Ça va recommencer. Mais eux, ils sont tout petits, là. À l'âge qu'ils ont, là, ils pensent que c'est la réalité, ce monde plate-là. Là. Puis mm. que là, approche pas un, puis fait pas... T'sais, dans leur tête, ils peuvent pas se dire un jour, on va retomber comme avant parce qu'ils n'en pas eu beaucoup d'avant. Tu as dans, tellement dans, dans raison. La jeunesse, on sait très bien qu'à l'âge adulte, on se rappelle pas ce qu'on a fait. T'sais, on oublie rapidement. Donc, les jeunes de 10 ans, ils se rappellent pas qu'à 5 ans, ils ont été à dîner puis ça, ils, ils ont pas cette expérience-là. qu'il faut partir... Dans, que, que Dans leur tête, c'est pas comme dans notre tête alors, c'est pour ça qu'il faut les encourager, leur rendre ça positif faut aussi, leur dire euh, les projets qu'on va faire. On regarde, Je regarde moi présentement pour m'acheter un chien, euh, parce que ah, maintenant, oui. en que COVID, mais moi, mais moi, ça fait longtemps que j'en veux un, puis je dis à ma fille, pas tout de suite, pas tout de suite. Puis là, je me suis dit, puis c'est même pas une question de COVID, c'est une question que me semble que là, je serais, je serais là, sur mon X avec un chien présentement, puis et, je serais, il pourrait venir avec moi, puis tout ça. Mais là, en tant que COVID, là, les chiens ont doublé de prix. Les je chiens qui se demandaient à peine 2 000 sont rendus 4 000. Ça a plus oui, bon temps, le prix des chiens. Parce que là, les gens, ils, ils peuvent prendre ça comme béquille aussi, ce qu'il ne faut pas faire. T'sais, il faut faire attention dans nos choix pour euh, justement... Euh, pour, pour la suite. Après, Mais, en même
1: coup, temps, ça peut être de peu. la zoothérapie, je vais te dire, euh, il oui. y, y a plein d'ados ou d'enfants de, plus jeunes, le fait d'avoir un ami, d'avoir un compagnon comme ça, ça peut vraiment les aider euh, d'un point de vue oui, psychologique. Écoute, Jean, je suis très contente qu'on ait eu cette discussion-là. Euh, je pense que ça va sûrement inspirer beaucoup de gens parce que moi, je suis en plein dans cette réflexion-là avec euh, avec mon pré-ado là de 12 ans. Ah, euh, oui. Je pense que c'est important de prendre le temps de de... de, de de prendre le temps, de prendre le temps. Je <rire> ne sais pas non, comment faut, le dire autrement. Gens, non, là. Non
2: mais Il faut que les gens disent à leur employeur, « Regardez, moi, je vais, prendre, je vais finir à telle heure ce soir. J'ai besoin de temps. C'est fixé dans le calendrier pour mon enfant. Puis c'est ce qui va se passer. C'est n'est pas, euh, je vais arriver à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures. Puis peut-être que j'aurai le temps. À les devoir, tu sais, il faut, je mmh. pense qu'il faut faire une structure euh, qu'on a moins besoin quand l'école est là. Parce que l'école en est une structure. Donc, il faut, mmh. euh, il faut venir balancer les choses. »
1: absolument, jean dit euh, j'ai très hâte déjà à mercredi prochain parce que nous, le mercredi, c'est dit merci beaucoup Exactement. Jean, ben on se retrouve la semaine prochaine
2: bye, merci, bonne semaine, bye bye
1: et c'est comme ça que ça se termine aujourd'hui, je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde à la réalisation je remercie aussi Hugo Veilleux à la recherche, et puis ben, on, se redit, euh, on se redit ben oui, on se dit rendez-vous à demain, merci d'avoir été là
0: bradio radio